0: Au plaisir,
1: au danger, au travail, j'ai toujours la première place. La belle époque. Jean-Paul Belmondo en neuf épisodes par Laurent Delmas.
0: J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement pour quel cinéma.
1: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Perry.
0: J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Pourquoi vous avez fait tout ça parce que j'avais envie de le faire. France Inter. RTS, la première. RFI. RTBF, la première. Radio-Canada. Essentiel c'est que la vertu triomphe.
2: La belle époque. Il ne faut pas oublier, on voit Belmondo, star de cinéma, c'est une chose, mais Belmondo, il a fait le conservatoire. <rire> bon, bah, si vous voulez, Belmondo, c'est un acteur de théâtre, c'est un acteur de comédie, de comédie bouffe, de comédie vaudeville, il est capable de le faire. Peu de gens sont capables. Alors, Joyeux Spac, ça lui. A permis de retrouver ses vieux souvenirs de théâtre, ça lui a permis de retrouver des difficultés d'acteur qu'il était capable de surmonter, c'est ça qui l'a attiré dans le rôle, la prouesse les, et la, la difficulté pour arriver à faire rire, aussi bien dans l'action que dans la pièce de théâtre, il est drôle, tout est poussé au gag.
1: Jean-Paul Belmondo, d'about de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
3: Oui, pas tout dit Delmas. « Mon personnage dans pierre le fou s'appelle Ferdinand, en référence à Louis-Ferdinand Céline, l'auteur d'un livre qui ne me quitte jamais. Je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit à l'époque du conservatoire, ou plutôt, il m'est tombé dessus pour ne plus me lâcher. Depuis, je rêve d'être bardamu », a écrit Jean-Paul Belmondo dans ses Mémoires en 1976. Toute sa vie, il aura poursuivi le rêve de porter à l'écran ce chef-d'œuvre littéraire et d'en dire sa prose si singulière. La rencontre artistique avec Céline n'aura donc pas eu lieu. Mais d'autres écrivains de renom ainsi que des scénaristes talentueux feront de Belmondo leur porte-parole de cinéma. De Marguerite Duras à Michel Audiard, en passant par Jean-Claude Carrière, Georges Champrin, Jacques Lanzmann, Albert Simonin, Jean Herman et Francis Weber notamment. Sans compter les films adaptés de romans écrits par Georges Simnon, José Giovanni, Robert Merle, Georges Darien, William Eirich, Pierre Signac, ou bien encore... David Goudis. La voix de Belmondo a donc porté ses différentes langues littéraires, qu'elles soient précieuses ou argotiques, pleines de délicatesse ou de verve, de répliques devenues cultes et de bons mots d'auteur. L'admirateur de Céline avait aussi la solide réputation de faire totalement confiance à ses dialoguistes sur les plateaux de tournage. Comme pour mieux prouver son amour des mots et du verbe, lui, l'acteur physique par excellence en route pour un voyage au pays des mots de Bebel. Ou plutôt, comme il disait lui...
0: Allons-y, allons-y.
3: Dès son sixième film, à bout de souffle, Belmondo a dû dire les mots d'un auteur très particulier nommé Jean-Luc Godard. Phrases courtes et syncopées, comme une partition de jazz, sont au programme du film et donnent à l'acteur l'occasion de vérifier l'immense efficacité de sa gouaille sur le spectateur. Or, deux mois plus tard, sort un autre film dont Belmondo partage cette fois la vedette avec Jeanne Moreau. C'est « Moderato cantabilé » de Peter Brook, d'après le livre de Marguerite Duras, cette dernière signant l'adaptation et les dialogues. Le grand écart après « à bout de souffle » D'une certaine manière, oui, si l'on en croit Belmondo, interrogé à ce propos en 1963.
4: Ce rôle de Chauvin dans « Moderato a été pour moi une étape très importante parce que lorsque j'ai tourné euh, Modérato, je venais de finir euh, à bout de souffle et classe touriste. Hein. À bout de souffle, c'était ce personnage un peu désœuvré. Dans classe touriste, je faisais carrément un gangster. Et pour moi, d'accepter Chauvin, c'était des dialogues de Marguerite Duras. C'était Peter Brook, c'était son premier film. Donc, ce n'était pas des choses euh, très faciles. En plus, j'avais comme partenaire une euh, grande actrice, des Jeanne Moreau. Pour moi, qui, finalement, quand j'ai tourné ça, j'étais très très, très débutant au cinéma. Je ne savais pas très bien ce que je pouvais faire, ce que je pouvais rendre. Et je me suis trouvé... Je dois avouer sur, sur des dialogues que je n'ai pas toujours très bien compris au tournage parce que j'ai trouvé très très compliqué d'après les, les situations. Et justement, le travail avec Peter Brook a été très bien parce que c'est un homme qui connaît merveilleusement les acteurs. Et je crois que, justement, ça m'a donné confiance par la suite... Lorsqu'on m'a proposé de tourner Léon Morin prêtre, j'ai accepté, malgré que beaucoup de gens m'aient dit qu'il ne fallait pas le faire, j'ai me ramasser dans un curé. Je crois que c'est le personnage où j'ai eu le plus de mal à jouer. J'ai eu plus de travail pour moi, j'ai beaucoup peiné dans ce rôle. Quand j'ai eu fini ce rôle, je m'étais dit, euh, je ne trouverai jamais un rôle aussi dur que ça. Alors quand on m'a proposé Léon Morin, je me suis dit, ça ne pourra pas être plus dur que ce chauvin, puisque je suis arrivé à le jouer, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas jouer celui-là. Donc je crois en ça, ça a été très... Important.
0: Vous savez, je sais tout, presque tout. Vous avez appris quelque chose de plus Il y a exactement six mois qu'il s'était connu. Il y a six mois qu'il se connaissait.
5: Il s'était connu par hasard
0: Par hasard. Il lui passait tous les jours devant chez elle pour aller à son travail. Et elle le voyait passer. C'est comme ça que les choses ont commencé entre eux. Elle était très tôt derrière sa fenêtre à regarder la rue. Lui la voyait aussi. Il faut dire que c'était une femme qui regardait souvent les hommes, le matin. Les hommes qui allaient travailler à l'arsenal. Et c'est seulement lorsqu'elle a commencé à le voir passer, lui, qu'elle a découvert son ennui, qu'elle a compris qu'il y avait longtemps qu'elle s'ennuyait, longtemps qu'elle regardait les autres hommes, alors que les femmes de la ville dormaient encore.
3: Un jour, Melville m'appelle pour jouer dans son Léon Morin prêtre, une adaptation sophistiquée du Goncourt de 1952 écrit par la romancière d'origine belge Béatrix Beck. En lisant le scénario, mon admiration pour le réalisateur s'est accrue. Ce garçon n'a peur de rien, ni des longs dialogues philosophiques et fastidieux sur l'existence de Dieu, ni des conversations innombrables sur le péché et les vertus, écrit Belmondo dans ses mémoires. Mais depuis Moderato, sorti l'année précédente, Belmondo sait qu'il peut dire n'importe quel dialogue, comme ici dans cette joute oratoire avec Emmanuel Riva, sa partenaire dans le film de Melville.
1: Comment voulez-vous que je croie sans preuve
0: Il ne faut pas qu'il y ait de preuve au sens où vous l'entendez. La croyance en Dieu n'est pas une certitude cérébrale, scientifique, comme vous semblez le croire. La croyance en Dieu, c'est un accord de notre être tout entier. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez sans preuve. La foi, c'est pareil, une certitude morale. Mais...
1: D'abord, dans un tas de livres religieux, on énumère les soi-disant preuves de l'existence de Dieu.
0: C'est mal dit ce sont des guides qui nous aident à parcourir un bout de chemin. Il y a toujours un précipice à franchir tout seul. S'il y avait des preuves, comme vous dites, tout le monde croirait, plus besoin même de croire. On comprendrait, on saurait, on verrait. Ça ne serait déjà plus ici-bas, ça serait le ciel.
3: Sa façon de parler, sa gestuelle, ses expressions proviennent toujours du même endroit, du même homme, de la même âme, large. Ces phrases sont des voyages, des reliefs improbables. Ces mots roulent comme des rochers et font du feu sur leur passage. Cette langue à lui, dont Michel Audiard a tiré des dialogues truculents, vous conquiert vite l'oreille, a écrit Belmondo à propos de Jean Gabin. Leur première et décisive rencontre eut lieu sur le tournage d'Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil. Et le film est comme un passage de témoins générationnels entre les deux acteurs, avec, en guise de viatique, la langue d'Antoine Blondin, adaptée pour l'écran par Michel Audiard.
0: Je rêve de triompher à Madrid. Le public sera exigeant.
6: Surtout derrière Miguelito. Je vais être obligé de prendre des risques. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Je mettrai mon costume blanc, celui de mes débuts. Vous vous souvenez
0: de cette noviada de Ce vent froid, ce public affreux et ce qui voulait pas mourir. Moi, depuis, j'en ai stocké plus de sang. Je suis plus grand matador français, Gabriel Fouquet. Plus grand que Pierre Choul. Je suis unique
1: Vous intéresse, papa
0: Peut-être. Qu'est-ce
6: qui vous intéresse Le matador, le taureau ou l'Espagne Le voyage, votre façon de voyager. Ah, ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Mais c'était pas en train de banlieue, vous pouvez me croire. Monsieur Fouquet, moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'envoyait un peu plus loin que l'Espagne. Le yangtze Kiang, vous avez déjà entendu parler du yangtze Kiang. Ça tient de la place dans une chambre, moi, je vous le dis. Sûr. Sure. Alors, deux caresses Je ne bois plus. Je croque des bonbons. Et ça vous mène loin En Chine, toujours. Mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quand tu descends de le Yang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par là. Et encore, pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Allez. Bonsoir. Bah. Oui. Je crois que j'ai raté mon train pour Madrid. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour être un train raté. Et vous à qui vous me faites penser Un de ces singes égarés, comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids.
3: Dans son livre, Mille vies valent mieux qu'une Belmondo écrit. Dans la sirène du Mississippi, le pauvre Louis Mahé que j'interprétais était l'as de la débâcle, le prince de l'échec, le prix Nobel du revers, sans cesse défait et un peu plus affaibli par les événements. On m'avait toléré en curé, on ne me supportait pas en Jésus qui tend l'autre joue pour la baffe et les deux mains pour les clous. Oui, mais Belmondo oublie de dire que son personnage amoureux, face à Marion, alias Catherine Deneuve, dit mieux que quiconque les merveilleux et fiévreux dialogues écrits pour l'occasion par François Truffaut. Moi, je sais que tu
1: aimes pas, je sais que t'es belle. Je crois toujours que j'exagère. Attends. Je vais t'expliquer. Attends. Je t'attends. Je vais plus parler de ta beauté. Je vais même te dire que t'es moche, si tu veux. J'essaie je de te décrire comme si tu étais une photo ou une peinture. Tais-toi. Ton visage. Ton visage est un paysage. Tu vois Je suis neutre et impartial. Il y a les deux yeux. Deux petits lacs marrons. Marron vert. Deux petits lacs marron verts. Ton front. C'est une plaine. Ton nez. Petite montagne. Petite. Ta bouche. Un volcan un peu j'aime voir tes dents. Non non, pas trop. Voilà, comme ça. Tu sais ce qui sort de ta bouche quand t'es méchant? Les crapauds. Les <rire> crapauds. Et les colliers de perles quand t'es gentil.
7: Non. J'attends.
1: Parlons un peu de ton sourire maintenant. Oh, non. Bon celui-là. Ça c'est celui que tu fais dans la rue et eh. commerçant. En donne-moi l'autre, le vrai, celui du bonheur. Voilà, c'est ça, formidable. Non, c'est trop ça. ça. me fait mal aux yeux, je peux plus te regarder. Attends, je t'éteins. J'ai les yeux fermés, pourtant je te vois. Je vérifie. Si j'étais avec, je passerais mon temps à caresser ton visage. Ton corps aussi. Si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres avec mes doigts, comme ça. Même si tout ça doit finir mal. J'ai enchanté de vous connaître, madame.
3: Cinq ans après les mots de Truffaut pour la sirène du Mississippi, Belmondo dira ceux écrits par Georges Semprun pour le scénario et les dialogues de Staviski, le film réalisé par Alain Rennais. D'autres mots, un autre univers, mais chez l'acteur, le même respect pour le travail des écrivains de cinéma, comme il le disait au micro de Michel Cédric sur la RTBF, l'année de la sortie du film.
8: Votre scénariste, alors c'est vous aussi qui le choisissez, vous choisissez tout.
4: Oui, non, mais c'est à dire que là, c'est pas moi qui ai choisi Sampoun, étant donné que c'est René, quand on lui a proposé, comme il avait fait la guerre et fini avec Sampoun, et évidemment tout le monde était d'accord pour prendre Sampoun, qui est un très bon écrivain.
8: Et quand on vous propose un scénario, est-ce que vous pouvez changer certaines phrases Ou alors vraiment, il faut dire textuellement le, les, les phrases écrites
4: Non mais je veux dire, ça dépend des films. Bon, le magnifique, euh, j'improvisais beaucoup, c'est un film comédie. Dans un film comme celui-là, où il y a une sorte de rythme dans le texte, on est forcé de dire le, le texte. Bon évidemment, s'il si y a un mot que vous ne pouvez pas dire, on le change. Mais disons que d'habitude, moi dans les films, je, je, je fais beaucoup de texte à moi. Mais celui-là, ça sera vraiment du sans prône.
0: ces millions ne sont pas dilapidés, ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Diront les affaires d'Alexandre battent de l'aile et ça sera la curée. Mais c'est vrai qu'elle battent de l'aile, Alex. Dans deux mois, tu dois comparaître devant la treizième chambre court cool, a un plan. On s'arrange avec les partis civils. On s'arrange. On s'arrange. Et d'où vas-tu sortir les millions qu'il faut pour s'arranger
9: Et les bons de Bayonne Il y a huit jours, trois millions de bons sont venus à échéance. Tu n'as pas pu les rembourser. Dans un mois, cinq autres millions vont nous être renvoyés. S'il y a la moindre enquête, on verra aussitôt que les bons de Bayonne sont faux.
0: Il me faut cent millions, c'est vrai. Mais au mois d'octobre, la caisse autonome sera constituée. Avec les 500 millions, je rembourse, j'éponge la masse des bons de Bayonne en circulation. Et nous l'a reparti, mon vieux Borelli. Et d'ici là, tu vas refaire le coup des émeraudes C'est beaucoup mieux que ça. Une opération avec l'Idalgo. T'es amoureux d'Arlette, il m'écoutera. Montalvo, C'est un joueur de polo, c'est un conspirateur de salon. T'y fie pas. Il prépare un coup d'État en Espagne. Il veut acheter des armes à Mussolini. Dans ces affaires-là, il faut beaucoup d'argent. Je vais lui proposer ma société genevoise pour servir d'intermédiaire et bloquer les fonds.
3: Coécrit écrit par Jean-Paul Rapneau, Ariane Nouchkine, le romancier et dialoguiste Daniel Boulanger et son réalisateur Philippe De Broca, le scénario de L'Homme de Rio donne à Belmondo une nouvelle occasion de montrer sa fidélité au texte originel. Comme le rappelait De Broca au micro du Masque et la plume sur France Inter et en dépit de l'ironie déployée à cette occasion par l'animateur de l'émission François-Régis Bastide.
10: Jean-Paul, il est merveilleux, parce que alors on, on lui dit, bon, alors voilà, tu... Euh, Par exemple, tu, euh, pour l'homme de Rio, enfin... Non, non, euh, non, on arrive le matin, je te rappelle, t'es Adrien Dufourquet, tu viens de Paris, là, t'es... Permis... Ah oui, c'est ça, je suis permissionnaire, oui, je me rappelle. Oui. Euh, tu sais, je t'avais parlé il y a 15 jours du film. Oui, oui, oui très bien, bon, enfin, bref, ça n'a pas d'importance. Tu vas de là à là, ben, tu sautes, tu sautes, ouais. alors tu as 15 étages, là, sous les pieds. Euh, hein, oui, ah bon, bah, euh, bon... Et puis, alors, quand je devais dire moteur, la claquette, et puis partez, alors... Euh, alors hop, il part, il saute magnifiquement, il fait d'ailleurs éventuellement un, un supérieur au milieu, ouais. une pirouette de l'autre côté, une grimace, ouais. on coupe et puis on passe à autre chose. Enfin. C'est ça. Mais pour le texte il, il, il comprend très bien ce qu'il dit, quand même. Ah non, mais le texte, c'est pareil, le texte, on lui... Ah bon non, mais, ce... mais j'ai veux... l'air de dire du mal de Jean-Paul. Oh non, non, Jean-Paul no, C'est un comédien que j'admire profondément et que j'aime en plus. Enfin, lui, le personnage. Mais lui, euh, lui non, on prend le scénario comme ça et avant de tourner, j'ai dit tiens, regarde ça, tu vois, tu tu ça, tu dis ça. tu dit ça, ouais, 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 bon, bon, oui, bon, d'accord. Oui. Tu ne veux pas qu'on change un truc Non, non, ça va. Tu ne veux pas un mot un truc Non, non, ça va. Et pof, il vous largue le texte comme ça, en place. On dit, attention, tu t'arrêtes. Ta... Oui, d'accord. C'est vraiment la grâce continuelle, en enfin. fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on pourrait lui mettre brusquement, subrepticement, un peu d'Othello ou d'Hamlet. Il dirait rien, et il le dirait aussi juste. Ah oui, très bien. Et puis ça serait dans le temps du oui, reste, oui. enfin... Oui, oui, euh... oui, oui c'est ça. <rire> ça. Ça serait montable, oui. je suis
0: Monsieur, auriez-vous l'amabilité de m'arrêter Motif, je suis déserteur. J'ai perdu mon uniforme. J'ai voyagé sans billet, j'ai escroqué un infirme. J'ai assommé des blancs, des noirs, des collègues à vous de toutes les couleurs. Je roule dans une voiture volée, rose, avec des étoiles vertes ici présentes. Et j'attends à la pudeur de l'autoroute, comme vous avez pu le constater. Monsieur, les menottes, s'il vous plaît. Soldat du fourquet, 3 troisième escadrille de Besançon. Vous connaissez Besançon Non, évidemment. Pario et Brasilia.
3: Ah, Brasilia À 50 km. <rire> Vous à notre micro, cette fois, le cinéaste Philippe Labro atteste à son tour du total respect porté par Belmondo au dialogue de son film L'Héritier, écrit par l'écrivain, scénariste et par ailleurs parolier attitré de Jacques Dutronc, Jacques Lanzmann.
5: Je n'ai jamais entendu discuter une seule des lignes de notre dialogue. Mmh. Jamais. Mmh. Il ne m'a jamais dit, tu sais. On ne peut pas dire ça comme ça, je préférerais le dire comme ça.
3: Jamais non. non
5: Comme on dit en anglais, il a délivré. Je voyais arriver le matin sur certains tournages à l'extérieur, avec sa casquette sur le crâne, le journal de l'équipe sous le bras, hein. Gognard, comme toujours, euh, discutant beaucoup avec les beaux qui étaient souvent avec lui, les beaux vissis, ou même René Château qui était là aussi. Et euh, à chaque fois, je me disais, mais est-ce qu'il prend au sérieux ce qu'on fait
6: mmh,
5: mmh. Mais ça durait une minute, parce qu'ensuite, à peine habillé en héritier, en Bart cordel eh bien, il y va, et encore une fois, je sais qu'il a tout appris la veille, qu'il a tout compris, que le comportement était impeccable, et il n'a pas discuté
6: une seule des lignes de notre dialogue. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais.
3: Mais ça, je le sais. Gabin, un père de cinéma pour Belmondo et cette chanson en forme de bilan. Maintenant, je sais.
1: France Inter.
3: RTS la première.
1: RFI. RTBF la première. Radio Canada. La Bé Belle Époque, Jean-Paul Belmondo, en neuf épisodes par Laurent Delmas.
3: Impossible à ce stade de ne pas revenir en détail sur la complicité, notamment artistique, qu'il y a Michel Audiard et Jean-Paul Belmondo. Tout commença sur un mode assez mineur, en 1960, avec l'un des sketchs du film « La française et l'amour », le cinquième, très précisément, intitulé « L'adultère » et dans lequel Belmondo jouait le rôle de l'amant de Dany Robin, marié à Paul Meurice. Rien de mémorable, mais c'est la première fois que l'acteur dit de « l'audiard ». Et ce ne sera vraiment pas la dernière, comme il s'en souviendra au micro d'André Aceau. Avec ensuite, et en guise d'illustration, un extrait du dialogue savoureux écrit par Audiard pour « L'incorrigible » de De Broca en 1975.
11: Il faut quand même citer Georges Lautner parmi
3: voilà, les, et Lautner, les, je, les amis
11: réalisateurs. Que un que professionnel,
12: et professionnel est un ami, genre, de, de Bien Réalisateur c'est un grand ami. Euh, J'ai eu toujours un plaisir fou à tourner avec lui aussi. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ses films, il y avait Audiard aussi. Hein. C'est un... des dialogues d'Odiard. Ouais. Bon, on parlait de Verneuil, il y avait Odiard aussi. Hein.
9: Oui. Et
5: ça,
12: pour un... bon, je crois que j'ai dû faire 14 films où il y avait des, des dialogues d'audiard Et croyez-moi que pour un acteur, ça veut dire que l'audiard c'est formidable. Mais on parlait du cinéma commercial et, et pas commercial. Figurez-vous, quand je tournais moi, des films avec Odiard, tout le monde me disait, mais vous n'avez pas d'autre prétention que d'ambition, disons que de tourner avec Odiard. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde veut Audiard et Odiard c'est formidable. Mais à l'époque, euh, on tapait sur Odiard c'est avec le temps que les gens ont vraiment apprécié euh, Audiard. Et maintenant, regardez des films comme Le Cave Sorbif. bon ben, c'était méprisé, hein, quand même, qu'on le voyait ou non. Et maintenant, ça devient pratiquement des films cultes. Hein. Le Mais... Cave Sorbif, c'est des dialogues extraordinaires. Hein.
11: Quand vous euh, dites Audiard, euh, vous avez 14 films euh, dialogués par lui-même, il écrivait en pensant à vous Il vous suggérait des répliques que vous oui. auriez à voir voilà,
12: Vous savez, y avait. si vous voulez, par exemple, vous prenez un film comme L'Incorrigible, qu'on avait avec De Broca, avait, on, on, on mangeait tous les trois et bon, on aimait bien le mensonge, parce on était trois menteurs. Finalement, il y en a dit, on préférait faire le de mensonge, on disait ci, si, ça. Et au diar, écoutez, prenez, et après, euh, il écrivait, si vous voyez, il faisait du sur-mesure. Oui, oui. Et ça, c'était... Euh... Et, ça, après, et si une réplique vous gênait, par exemple, je lui disais, ah, oh, Michel, je pas à la dire. Et hop, il l'a tournée autrement. Et, je veux dire, et ça, aujourd'hui... Est-ce que ça, si est que ça... ça existe aujourd'hui Non, je ne crois pas, malheureusement, je ne crois pas les quel... gens aiment ça parce que vous savez, ils se rappellent de ces répliques, hein, les gens. Autrefois, Jansson, Prévert, tout ça, on se rappelle leurs répliques. Hein. Ça fait partie du cinéma, qu'on le veille ou non. Hein.
11: Tu remarqueras que je ne te demande rien.
0: Tu sais très bien que depuis hier, je ne suis plus seul. La Marie-Charlotte, elle ne m'a pas quitté de la journée. Un vrai pot de colle.
11: Cette petite Marie-Charlotte Ponsalec est ce que nous avons eu de mieux depuis Hélène Dupont-Moreau. et cette Égyptienne admirable que nos manières ont lassé
0: en a un faux qui faisait la danse du ballon. Bon.
11: Victor, tu ne crois pas qu'il serait grand temps de te fixer Mais j'aimerais que cette fixation ne se situe pas entre l'Alcazar et la Grande Gêne. Où habite-t-elle Qui ah, charlotte Sorlis. Ah, ça sonne déjà bien. Que fait le papa? Je ne sais pas. Je ne me fais aucun souci. C'est sûrement un ingénieur des eaux et forêts ou un ancien gouverneur colonial. Un mariage dans ce milieu serait pour toi un sauvetage.
0: Un mariage, parlons-en. T'es revenu tout seul de ton voyage de noces. Et Madame Raoul est partie en lui laissant cinq pommes sur les bras. Tu parles comme un enfant, Victor. Tu vois
11: l'amour à travers les mandolines et les verres de Mirliton. L'amour, le vrai. Les Shakespeareiens. L'amour ne se susurre pas. Il se hurle. J'ai hurlé comme personne. Ça m'arrive encore. Antinéa. En ah la garce tu te souviens quand elle courait toute nue dans la baie du Mont-Saint-Michel et que je hurlais son nom du haut des remparts de l'abbaye Antinéa oh, Antinéa oh, propos, ah, tu sais les dernières nouvelles Le sable a encore gagné sur la mer. Dans 50 ans, le Mont-Saint-Michel sera au milieu des terres.
0: Le décor de tes amours au milieu des
11: betteraves. Oh, oh ça c'est d'un goût. Ne serait-ce qu'à cause de ton vocabulaire, tu ne connaîtras jamais la volupté des grands chagrins d'amour. Mais tout le monde n'a pas la stature d'un tragédien. Contente-toi du bonheur. La consolation des médiocres.
0: as raison de me remettre à ma place, Camille Tu es fait pour les alexandrins et la pourpre, moi pour les champouineuses et les pinces à vélo. Bas les masques Désormais, Victor Vautier va marcher à visage
1: découvert.
3: Belmondo, Audiard et puis Lautner également pour former le trio parfait acteurs, auteurs et réalisateurs. Ces deux derniers reviennent en détail sur leur façon de travailler avec Belmondo, interprète aussi docile qu'inspirant.
2: « Belmondo peut jouer n'importe quoi, il peut s'intégrer dans n'importe quelle histoire, il l'a fait. Il se trouve qu'en ce moment, il n'a pas envie de jouer de film dramatique l'envie de jouer des films comiques, un peu d'aventure. Or, il faut écrire pour Belmondo des choses complètement sur mesure. On ne peut pas trouver un roman qui s'adapte, qui lui colle dessus, ou alors il y a un énorme travail. Donc il faut lui façonner un personnage, un personnage où il puisse s'exprimer, où il puisse bouger, parce que c'est un acteur de mouvement, où il puisse séduire, où il puisse faire rire. Et ça, c'est très difficile. C'est là où intervient la personnalité d'Odia, c'est que... Surtout qu'on essaye de, de ne pas adopter le, le vieux principe, on prend les mêmes et on recommence. On essaye d'adopter le principe, on prend les mêmes et on fait quelque chose de totalement différent. Donc il faut absolument façonner une histoire complète, un costume sur mesure pour Belmondo, en fonction de sa personnalité et en fonction des choses qu'il n'a pas encore faites, le laisser faire des choses nouvelles.
9: Est-ce que vous écrivez véritablement sur mesure pour monde Ah oui, mais moi j'écris toujours pour les acteurs, alors de toute façon c'est bien plus simple que ça, je n'écris pas quand je sais pas qui joue, c'est tout simple. Je préfère de loin écrire pour un acteur que je connais, avec qui j'ai passé une soirée ou des dîners ou des trucs comme ça, parce que je connais ces, ces, ces tournures, je veux dire ces mots, mais ses tournures, ses expressions, il y a tout, les gens ne parlent pas de la même façon dans la vie, c'est bien évident. Bon, bah donc, vous allez mettre un acteur beaucoup plus à l'aise si vous êtes dans sa grammaire, sa linguistique et tout ça, il va s'y sentir comme dans des pantoufles. Alors, on dit, c'est écrit sur mesure. Oui et non. On prend aux acteurs, moi aussi. On, on a dit des fois, par exemple, que Gabin parlait du Haudière. Mais j'écrivais aussi du Gabin, en vérité, car j'employais des, des, des mots du, du, du comédien. Et ils, ont, ils ont tout de même une langue, ces gens-là. Les bons acteurs, je parle. Bon, par exemple... Dans la vie, Belmondo et Michel Bouquet, je prends, je prends des exemples au hasard, mais enfin, ils ne parlent absolument pas de la même manière, ils ne parlent pas des mêmes choses. Si je suis un dialoguiste conséquent et que je connais mon métier, je ne vais pas écrire demain le même type de dialogue pour l'un que pour l'autre, c'est pas pensable.
3: Et c'est toujours Lotner, mais seule cette fois, que l'on retrouve sur France Culture pour évoquer un autre film du trio, le Guignolo, dont le scénario avait été écrit par Jean Hermand. Quand on raconte une scène à Belmondo, il la, il la voit et il commence à la jouer. Et il la joue
2: sous un angle qui lui est complètement personnel. Et comme il aime bien ces décalages comiques, il nous embarque dans une direction où on n'aurait sûrement pas été parce qu'on n'aurait pas osé le pousser. On avait besoin que lui s'adapte à la situation et qu'il commence à jouer en baroque. Alors quand il commence à jouer comme ça, nous on a qu'à briller derrière, la situation s'adapte à son personnage et chacun apporte quelque
3: chose. Autre complice commun, Henri Verneuil, avec par exemple le scénario de 100 000 dollars au soleil, coécrit par le cinéaste avec Audiard et Marcel Julien, d'après un roman de Claude Veillot, Nous n'irons pas en Nigeria. Les dialogues sont ciselés par Audiard et lui seul, avec sa verve habituelle qui, au détour d'une réplique, se fait quelque peu homophobe, tendance la cage aux folles. Certes, c'était en partie dans l'air de ce temps-là.
4: Salut Sordin J'aurais préféré que tu n'entendes pas cette conversation.
0: Mais enfin, on sait que tu es l'homme discret. Marek a fait des bêtises en bah, Parlons d'autre chose, va.
5: Il n'y a plus de veau. je te les ai fait au jambon. Tu veux que je te mette les bières dans une thermos
0: Non, ah, non, ça fait rien. Tiens. À ton avis, qu'est-ce qu'il va pris C'était pourtant le gars solide. Ouais, tu sais, quand les patients s'en mêlent, il n'y a plus de type Saline. Les patients, tu dis Et quels patients Je croyais que la veuve Rodriguez était juste un casse-croûte. Et bah maintenant, monsieur Beck, t'as la carte. Quel genre Une berbère Un Merloc, costaud. Genre championne de basket.
7: Non, c'est pas vrai. Je peux pas y croire.
0: J'y arrivé comment On va savoir, s'en rencontrer chez Zezé, le coup de foudre. Marc, il aurait pu tomber sur une gentille. En plus, faut qu'elle soit malhonnête. Eh ben, il est girant, ton petit graisseur. Tu fais plus équipe avec Saïd Depuis ce qui est arrivé au Plouc, moi, je me méfie. Dis-donc, pour ce qu'on disait, la betterave doit être dans tous ses états. Terrible. Dis-donc, en fait, puisqu'on parle de lui, je pense que tu tiens à sa clientèle.
13: À ah, cette idée. Pourquoi tu me dis ça
0: ben Parce qu'en supposant que tu vois arriver Marek et sa dame et que tu les ravitailles en gasoil, je pense pas que ce soit très apprécié.
7: T'en fais pas, mes pompes sont à sec.
3: Et c'est dans ce même film, réalisé par Verneuil en 1964, que l'on peut entendre une réplique désormais culte à la fin d'un dialogue entre Belmondo et Andrea Parisi, dans le rôle d'une vamp faussement ingénue. Belmondo y parle, le odiard à la perfection.
0: Deux heures plus tard, Mick Mitch et sa souris sont à de boule en train de s'en remonter à un coup de perniflard. Tout à coup, le cocu débarque, va droit sur sa femme, sans dire un mot, mais il lui balance une paire de mandales. à tuer un buff.
12: Quelqu'un l'avait prévenu
0: Le sable. Là, c'était plus des traces de pas qu'il y avait. C'est aussi clair que si on y avait fait voir un plumard au mec.
9: Ça s'est terminé comment
0: Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de briller, gâche pas tes cartes
9: !» Et son mari n'a rien dit
0: Oh, Tu sais, quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
3: Un extrait d'un autre film de Verneuil, toujours dialogué par Audiard, « Le corps de mon ennemi », et dont le difficile exercice du monologue en voix off, permet de mesurer combien le phrasé belmondien s'accorde avec la prose à la fois précise et ironique de Michel Audiard, quand il est à son meilleur.
0: « Deux fois plus de cons, ça paraît impossible. De toute façon, ça ne change rien, puisque rien ne changera jamais dans cette ville, qui n'est pas une ville. Mais un temple élevé à la prospérité et à la grandeur du textile. » D'ailleurs, c'est le sucre, le pinard, le pneu, le nougat, la bagnole. Ici, c'est le textile. Personne n'y échappe. On ne vit que par et pour le textile. De la naissance à la mort. Le textile, la perpétuité.
3: Mais Belmondo, on le sait bien, peut parler mille langues, y compris les plus argotiques, boulevardières, voire misogynes, comme dans cet extrait du film « La chasse à l'homme », réalisé par Édouard Molinaro en 1964, sur un scénario de France Roche et des dialogues de l'omniprésent Audiard. Preuve que Belmondo peut aussi parler le proxénète, tendance pigale jusqu'à la caricature.
0: « Alors ?» Nom de Dieu, de nom de Dieu, quand je pense que je te fais confiance. Oh, mais écoute, mais écoute, ferme. mais, mais qu'est-ce que tu veux que j'écoute On devrait jamais améliorer le sort des gens. J'aurais dû te laisser végéter dans ton prise unique. Non, quand je pense, quand je pense aux mal que je me donne. La petite boutique pas chère, le front de commerce pas trop piégé. Tu crois que ça se trouve facilement Quand tu arrives le soir, je suis mort. Je prends sur mes heures de repos pour venir te voir. Moralité, ça paye même pas l'essence.
9: Oh, tu es méchant, Fernand.
0: Non. Je suis réaliste. Je suis réaliste.
9: Nous sommes ce Fernand
0: Soir Ingrid. Et si ça continue, déplacement, tu t'en occuperas toute seule. Ton carbure, j'y toucherai plus.
7: Oh, Fernand, <rire> t'as pas le droit.
0: Plus une thune. Je te laisserai tout. Tu la connaisses un peu, l'incertitude. Au lieu d'avoir ta petite épicerie, tu finiras chez les baloubas. Écoute, Fernand. Si tu permets, je vais encore aller me promener un peu. Pour
1: améliorer. hein
0: Toi alors, je pense que tu m'as fait. Je te passe tout.
3: Quant à cette courte réplique, entendue dans le professionnel de Georges Lautner, on préférera l'oublier quand on saura que le personnage joué par Belmondo s'adresse à un homme politique africain. Mais n'est-ce pas, c'était l'époque, diront certains. En 1980 il était pourtant bien fini le temps des colonies.
13: Vous êtes vraiment extraordinaire. Il vous aura fallu trois révolutions et cinq républiques pour parvenir à une caricature de démocratie. Et vous voudriez que j'y arrive du premier coup. <rire> Je m'en fous.
4: Toutes ces salades sur l'éthique, la morale et l'histoire comparée, j'en ai rien
1: à foutre. <tousse> tu vois Même malin comme un singe, j'avais plus rien dire. France Inter. RTS La Première. RFI. RTBF La Première. Radio-Canada. La Bébelle Époque. Jean-Paul Belmondo, d'about de souffle à l'as des as, par Laurent Delmas.
3: Acteur et imitateur, Laurent Gérard évoque à notre micro, et en expert, la prosodie si particulière de Belmondo.
13: Il y a cette prosodie chez Belmondo, il y a cette musicalité de la voix. Il y a quelque chose de très théâtral chez lui. Oui. Il faut savoir que, quand même, un de ses acteurs préférés, c'était Jules Berry, qui était quelqu'un qui avait aussi cette faconde... Euh, quand, Avec une euh, respiration très particulière. Oui. Quand dans le jour euh, se lève, il dit euh, je plais. Qu'est-ce que vous voulez, je plais. Il, très. On sent que Jean-Paul Belmondo aimait ce genre d'acteur. Il aimait Rému il aimait. Il aimait les acteurs de cette génération aussi. Il s'en est peut-être inspiré. En tout cas, il les a adulés et on retrouve une façon de, de, ouais. de, de, de dire
3: à l'ancienne. Et vous l'avez fait vous-même là. Il y a la main. Il y a le geste, oui, a le geste. Qui, qui va avec. Parce que quand, quand Béry dit je plais, il y, y a la main je qui je va plais, avec. Ouais,
12: je plais. Comme Campbell Bondo dit J'avais moi-même de ses frayeurs étant enfant, et dans notre vaste demeure, près de la forêt de Bondy, je sautais de guéret en guéret, tout en sifflotant des cantines.
13: C'est quelque chose de très théâtral. Il ouais.
3: euh, y a de la scansion, oui. et, et, et la main scande euh, avec la voix. Quoi.
13: Donc ça, c'est très étonnant. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a cette influence des grands acteurs. Belmondo, bah, c'est le côté très théâtral, mais le ouais. plaisir du théâtre dans le sens euh, forain, quoi. dans le sens euh, presque moyenâgeux. Enfin, J'imagine extrêmement bien euh, Belmondo avec une carriole, sillonnant les, les, les routes de France et s'arrêtant dans des tavernes et ayant des, des aventures avec des soubrettes. Euh, ça semble correspondre à son personnage. Il y a un côté euh, bonhomme, joyeux. Michel Azanavicius, réalisateur. C'est joueur, hein, de se travestir, de se, de se déguiser, de mettre des... Quand il joue au, 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 à la dans le magnifique et tout ça, le faire des grimaces, faire des trucs... Euh, ouais, il aime ça. C est, c est, il, il joue, quoi. Après, c'est quelqu'un qui a quand même une grande aisance dans le jeu. Il aime aller dans Comment dire Au plus loin dans le jeu. Euh, c'est pas dans le réalisme quotidien que Balmondo exprime tout son talent euh, au mieux, quoi. Et c'est dans le côté euh, un peu gasmanien aussi. Un jeu très projeté, pas forcément réaliste, mais euh, une espèce de convention de jeu. Euh, je, je dirais les bras ouverts, même si ce n'est pas forcément les, les, les bras ouverts, mais euh, tout sourire et la joie de faire un gros mensonge bien marrant et, euh, et, et le reste, on s'en fout un peu. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'être grave, ce qui n'empêche pas d'être riche dans plein de choses. Mais il y a cette espèce de joie, euh, comment dire, ouais, je dirais projetée, un jeu projeté euh, du jardin quand il est plus euh, classique ou plus intérieur. Je, je, je dirais pas qu'il est belmondien, si tant est que ce substantif euh, existe. Le belmondisme mais, existe. Ouais. Mais en tous les cas, il y a une joie de jouer il y a une phrase de Belmondo que j'adore et dans laquelle du jardin peut sans doute se reconnaître. C'était quelqu'un qui était venu sur un plateau et puis euh, quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment le cinéma et qui s'étonnait de tout ce temps que les acteurs attendent comme ça à ne, à ne pas travailler. Il disait Mais donc, monsieur Belmondo, vous, vous passez votre temps à attendre. Et il a répondu C'est pour ça que je suis payé si cher. Jouer, c'est gratuit. Ça en dit beaucoup sur son jeu, quoi. Mm. Le jeu, c'est gratuit.
3: Et Claude Lelouch d'insister, lui, sur la dimension éminemment francophone de l'art oratoire de Belmondo. Contrairement à d'autres, l'acteur ne s'est jamais aventuré en dehors des territoires de sa langue natale.
7: Je pense qu'ils ont un point commun avec Jean Dujardin. Ça les fait chier de parler anglais. Ils se donnent du mal. Mmh. Voilà. Mmh. Jean-Paul a besoin d'être à l'aise avec la parole. Mmh. Bon. La pire des choses qui pouvaient arriver à Jean-Paul, c'était de perdre la parole. C'est ce qui est arrivé. Mmh. Bon. Pour un comédien, c'est la pire des choses. Mmh. Voilà. Et quand vous êtes obligé de jouer, en faisant un effort, pour se dire, euh, je ne dis pas de conneries, est-ce qu'il faut le dire fait, Si vous concentrez toute votre force sur la prononciation, sur un anglais impeccable, parce que les Américains veulent... Vous ne mmh. jouez plus. Mmh. Ils ont très vite compris, tous les deux, Jean et Jean-Paul, qu'ils allaient perdre euh, leur arme numéro un, qui est la spontanéité, qui est de pouvoir jouer avec la langue. Mmh. Jean-Paul, euh, si vous lui donnez des, des dialogues d'audiard, il va se promener. L'argot, c'est pour lui. Euh, pareil pour Jean. C'est en cela qu'ils euh, sont très proches. Ce n'est pas des carriéristes. Euh, Jean-Paul et Jean ont eu les plus grandes propositions qu'on puisse avoir. Mmh. Surtout, après, il y a un homme qui me plaît, Jean a artiste. Oui. Euh, on mmh. voit ce qu'ils ont fait. Donc mmh. Ils sont allés faire de la figuration, euh, à l'inverse d'un Delon qui, lui, a fait l'effort d'apprendre l'anglais. Et... Mais Jean-Paul, ce n'était pas son truc. Jean-Paul, il... quand il arrive sur un plateau, c'est pour s'amuser. Ce n'est pas pour travailler. Vous avez deux sortes d'acteurs. Ceux qui rentrent dans la... tout de suite, qui sont vraiment des blocs d'instinct, et ceux qui se préparent pendant des semaines, des mois. Et, qui... et les deux font de très bons films. Hein. Mais quand j'ai eu la chance d'avoir Jean-Paul et Annie ensemble... Ça partait vite, et il fallait pas rater. Et puis bon, Je fais un cinéma où il y a des figures imposées, des figures libres. Le problème que j'avais avec Jean-Paul, c'est que j'avais envie de le filmer, même quand on tournait pas. Mm. Même quand le soir, on rentrait à l'hôtel ou en voiture, je me disais, putain, mais pourquoi je tourne pas mm. Il est né comme ça. Mm. Et puis, il adorait faire des blagues. Je veux mm. dire, alors, si on commence à faire la liste des, des blagues de Jean-Paul, euh, on, on, on va pas en finir. Mais il ne peut pas s'empêcher de, 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 de provoquer le rire, la bonne humeur, la camaraderie, parce qu'il sait, il a très vite compris que le sourire était plus rentable que de faire la gueule.
3: Il est temps d'évoquer une autre collaboration artistique fructueuse qui donna lieu à deux films, Le cerveau en 1969 et L'As des As en 1982. À deux reprises, le réalisateur Gérard Houri fait tourner Belmondo sur des scénarios coécrits avec Daniel Thompson, avec également pour le cerveau Marcel Julien. Deux films qui, à eux deux, totalisent à part égale plus de 10 millions de spectateurs. Deux scénarios pour faire sourire et rire d'abord, comme on l'entendra dans un extrait du cerveau, mais qui n'empêcheront pas Gérard Roury de déplorer le manque d'imagination des scénaristes à l'égard de Belmont.
11: C'est bien au monsieur anglais du sixième que j'ai l'honneur de parler Oui Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui
8: se
0: passe chez vous Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme et votre sale chat.
8: Oh Vous savez à qui vous parlez
0: Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier. André, regarde
5: Il pleut chez moi, monsieur
12: Il pleut chez vous <rire> Mais c'est exprès. Mais je vais monter, vous corriger, monsieur Je vais monter et bien sûr, montez-donc de lavette Dégonflé Pauvre type <rire> Cornichon Dégonflé Il va voir ça
8: Je pense et je regrette que le côté cascade chez Belmondo est effacé dans l'esprit de certains le fait que Belmondo est un prodigieux comédien. C'est un grand, grand, grand acteur qui, aujourd'hui, prend euh, la dimension, la place est l'étoffe d'un Rému. Et je souhaite de tout mon cœur que les auteurs écrivent pour Jean-Paul Belmondo des scènes où il est l'occasion à la fois de faire rire et de faire pleurer. Quand dans l'As des As, il est avec ce petit garçon juif, c'est un homme qui a une humanité sur son visage. Et pour moi, si vous voulez, euh, il est à la fois proche de John Wayne, au moment de, de l'apogée de John Wayne, et de Rému. Voilà ce que c'est Jean-Paul aujourd'hui. Alors je souhaite que ça ne soit pas uniquement des cascades et que, bon, même si le public le réclame de temps en temps, il en fasse une, mais qu'aussi qu'on lui donne l'occasion de jouer des beaux rôles où il peut faire rire et où il peut faire pleurer. C'est une... Euh, je ne sais pas s'il entendra cette émission parce qu'il est en train de tourner en ce moment, mais c'est presque une demande que je lui fais.
14: <rire> Alors c'est comme dans la mode, il y, y a le prêt-à-porter ouais, et il y a la haute
8: couture. Mmh. Patrice
14: Lecomte
1: Réalisateur.
14: Je prétends pas être un, un cinéaste de haute couture, mais c'est vrai qu'on a fait du sur mesure comme c'est pas permis, puisqu'on savait que le film c'était E2, enfin E3. Euh, donc on a vraiment écrit pour eux. Et alors. C est, c est pas, là, pour le coup, ce n'est pas du tout intimidant, ça donne des ailes. Ah oui. L'imagination galope beaucoup plus vite, puisqu'on sait que c'est Belmondo qui va jouer ça, qui va dire cette phrase, qu'en face, il y aura Delon qui va se foutre de sa tronche. Enfin bon, c'était très inspirant. Les acteurs, en général, sont très inspirants, mais eux, particulièrement quand même. Il y a un parler, il y a une attitude, il y a, il y a une manière d'être, de faire, tout ça, mais il y a un, il y a un phrasé, oui. il y a un timbre... Euh, de long et il y a un timbre belmandeau. C'est normal, c'est des gens qui ont une personnalité très très forte. Et donc quand on écrit, ces timbres-là, ces voix-là, elles, elles sont euh, doucement, délicatement dans un coin de votre crâne. Elles résonnent, oui, bien sûr.
3: Est-ce que l'idée d'autodérision des deux monstres euh, était inscrite dans le projet initial
14: Oui, oui, il, il était important on trouvait, quand on écrivait, quand après Serge Friedman est venu mmh. dialoguer le film, très joliment d'ailleurs, oui. euh, ce, ce parti pris d'autodérision était, était vraiment notre parti pris. On avait envie qu'ils aient la trouille, l'un comme l'autre, de ne pas être à la hauteur, parce oui. que les années s'étaient accumulées, <rire> qu'ils n'avaient plus tout à fait 25 ans, que, que les conneries, c'était bon pour avant, mais que là, il faudrait que ça se tient tranquille. Enfin, bref. Et, et puis, que le scénario les, 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 les oblige à affronter des événements euh, costauds. Mais j'ai un regret c'est que je me suis rendu compte, trop tard, c'est-à-dire pendant le tournage, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'autodérision. Ils étaient très clients de ça. Nous, on y allait un peu sur la pointe des pieds en ouais. disant « ils vont nous en retourner une ». Mais euh, ce n'est pas nous qui nous moquions d'eux, c'est eux qui étaient censés se moquer de mêmes Absolument. Et, et de se chercher des, des crosses, de mmh. se balancer des vannes l'un à l'autre. Et on aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, puisqu'on est là pour se parler de Belmondo, à la fin du film, Delon et Vanessa Paradis sont dans un hélicoptère, Mais Belmondo oui, est mythique. en bas dans sa voiture et il lui balance une échelle de corde. C'était <coughs> pas dans le scénario. Enfin si, c'est devenu dans le scénario parce que après une première lecture, c'est Belmondo qui m'a dit euh, "Patrice, écoute, euh, ce serait bien qui est ça." C'est lui qui a suggéré ça. En disant, oh non, je ne vais pas encore monter à une échelle de corde, oh là là, j'en ai marre. Enfin bon, que ce soit lui qui râle sur ce, cette espèce de, de gimmick belmondesque de monter à une échelle de corde <rire> ou d'être pendu sous un <rire> hélicoptère, ou que sais-je. C'est lui qui m'a proposé ça, et j'ai gobé ça avec gourmandise, vous imaginez bien. C'est une proposition de Belmondo. Moi, j'aimerais bien être comme lui à son âge.
3: Quoi qu'il en soit, les langages de Belmondo furent divers, variés et éclectiques, mais peut-être que ce que l'on retiendra, c'est la gouaille désinvolte à souhait d'un jeune et séduisant voyou qui Marseille pour Paris, à bord d'une voiture volée, et qui n'hésite pas à s'adresser directement aux spectateurs, comme un pied de nez aux conventions du cinéma et aux conventions tout court. Le belmondisme, ce sont d'abord et à jamais ces mots-là. La 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 la
0: la 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 T'as pas l'air mal. La jolie cuisse. Oui, mais l'autre. Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches.
3: Cette émission a été préparée de la plus belle façon par Marion Philippe. Elle a été impeccablement réalisée par Stéphane Ronxin, avec la complicité aujourd'hui d'Alexandre Chenet. Et croyez-moi, ce sont des professionnels et pas des guignolos. prochain et ultime épisode de notre bébelle époque, le temps des héritiers.